0: e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje, dia 25 Coronian, ou também 23 de março de 2022, vamos falar sobre biotecnologia. Eu vou contar para vocês a história do Buri e do Spot -Gi. Então vamos lá, vamos de história! Speed Notícias! Puri e o Spot são bovinos, são dois boizinhos, na verdade eram, que essa história já faz um tempo, faz uns anos aí, e vocês já ouviram falar em gado mocho e gado chifrudo? É, bom, eu não sou dessa área, né? mas como essa história envolve engenharia genética, eu acabei perguntando para a Flavinha ali uns termos que a gente usa aqui no Brasil, inclusive o Brasil era um país que estava envolvido que iria receber o sêmen desses bois geneticamente modificados para ter então criar o primeiro seu primeiro rebanho de bois né de gado mocho ou seja gado que é naturalmente não tem os cornos né não tem os chifres e por que isso é interessante né os gados é, normalmente passam por uma por um processo de descorna né, né os bovinos que é a remoção dos chifres né dos cornos e ela pode ser feita de algumas maneiras. É, tem, a, tem a técnica de queima, né, onde você, é, principalmente, que costuma fazer já desde de, do bezerrinho, né, para não precisar ficar fazendo depois todo ano, é, onde você queima o botão do chifre para que ele não se desenvolva. E Se for bem feito, ele não vai precisar passar por esse processo novamente. Mas em muitos lugares, por exemplo, nos Estados Unidos. Ainda existe muita prática de descorna anual, em que os cornos têm que ser removidos todo ano, porque eles continuam crescendo, e isso é feito para proteger tanto o animal quanto o curador, né, o pessoal que maneja os, os rebanhos, de possíveis acidentes, porque os cornos podem causar muitos acidentes, inclusive quando os próprios bichos brigam né, entre si ou na lida com as pessoas. É, então é uma medida de proteção ao próprio ao animal e às pessoas. Mas, além de ser um pouco caro, né, principalmente quando se trata de se faz com anestesia, né, muitos grupos é, de proteção aos animais eles advogam para que seja obrigatória a anestesia, né? No Brasil se costuma fazer com anestesia, mas em muitos lugares não é, enfim, não é obrigação. Então é uma prática que acaba sendo muito dolorosa para os, os bois, né, as vacas também e cara, né, quando tem anestesia o mesmo processo em si tem que ter a mão de obra especializada e passar pelo processo então acaba sendo caro o mais interessante é que os bois sejam naturalmente sem cornos e isso existe, existem algumas espécies que não têm não desenvolvem chifres e eles são chamados de mochos e só que tem um problema as raças mochas elas, elas são comuns por exemplo nos bois angus né, que são bastante utilizados para o corte para o abate né, para consumo da carne Mas não são tão comuns em bois é, de, Em vacas leiteiras né, Em raças para produção de leite Como as Holstein E eles já tentaram Já foi tentado fazer uma, Um cruzamento né, Entre os raros Holstein Mochos né, e, e as vacas leiteiras Para obter uma prole que fosse mocha E tivesse uma boa produção de leite Mas além de demorar bastante Para conseguir ter essa prole é, elas não produziam tanto leite quanto as originais, né? As Holstein leiteiras. Então existem aí existiu esse projeto de criar um gado mocho naturalmente através da edição genética. É, e o Brasil iria receber, né, Esse produto, digamos assim, para criar então esse rebanho de mochos leiteiros, mochas leiteiras. Essas mutações naturais, né, Que potencialmente estão ligadas à perda dos cornos surgiram entre 500 e mil anos atrás. Então, os cientistas começaram a explorar quais eram esses genes e como fazer a incorporação dela em outras linhagens né, de bois ou outras raças, como as leiteiras. É, em 2014, uma companhia de Minnesota chamada Recombinetics é, criou, então, cinco clones de vacas leiteiras das Holstein e utilizaram uma técnica de edição gênica, que é a anterior a CRISPR, né, já faz um tempo, chamada TALENS, que é Transcription Activator-Like Effector Nucleases. Bom, o que importa é que essa técnica, ela visava trocar, substituir, então, uma região de aproximadamente 200 genes do, do gado com chifre, né, com corno, por uma região de 200 genes do gado mocho, que seriam genes que potencialmente estavam relacionados à perda dos cornos. Né? Inclusive, genes que é, trabalham, digamos assim, que têm uma função, um alvo parecido, costumam mesmo estar numa região adjacente, né, na mesma região do genoma. Então, é comum que o um mesmo bloco de genes sirva para uma coisa. Bom, então, se esse processo, né, se a criação desse rebanho mocho leiteiro fosse bem sucedido, o Brasil, então, iria receber esse sêmen do boi geneticamente modificado e iniciar a criação do primeiro rebanho de vacas leiteiras naturalmente mochas. É... Então, três bezerros que nasceram né, dessa, desse cruzamento, dessa técnica de edição gênica, eles acabaram tendo que ser submetidos ao eutanásia logo após o nascimento, porque eles apresentaram problemas que são comuns no processo de clonagem. Né? Mas dois dos bezerros sobreviveram, e eram os dois machinhos chamados Spotkey e Buri. E eles eram saudáveis e viveram aí vários anos para contar essa história. Então, isso foi lá em 2014 2015. Porém, em 2019, o Buri né, já tinha dado origem a 19 crias e o SpotGui, infelizmente, tinha sido eutanasiado para o estudo dos seus tecidos. Mas o que aconteceu é que eles encontraram um problema nesse rebanho, né, nessa prole modificada. O que aconteceu? Bom, editar um genoma envolve você ter que cortar a fita do DNA, né, o genoma, com enzimas chamadas nucleases, daí que tem nucleases no nome da técnica. Essas enzimas, elas têm como alvo uma sequência, um local específico no genoma. Então, a tesoura meio que ela tem uma chave que ela encaixa ali onde ela precisa cortar. As nucleases são uma proteína. E proteínas são naturalmente difíceis de se produzir e também são muito instáveis. Não é difícil trabalhar com elas. Então, o que a gente faz? O que a técnica mais utilizada para fazer isso é introduzir um plasmídio. Na célula. O plasmídio, ele é um, uma molécula de DNA circular. É como se fosse um único cromossomo, bem pequenininho, bem menor do que um cromossomo é, humano ou de boi, enfim. É, é um, basicamente um cromossomo de bactéria, mas ainda assim é bem pequenininho, bem menor do que uma bactéria inteira. E ele é circular é uma fita circular de DNA que codifica. Então ele tem o código da produção dessa nuclease. Ou seja, a própria célula vai ler esse plasmídio, o código que está nele, e vai produzir a tesoura, né? Produzir a nuclease e aí sim a gente, não cientistas, não precisam produzir ou manipular a proteína. A própria célula vai fazer isso. E a lei da receita da nuclease, é, esse plasmídio continha também a sequência de genes do gado mocho, né? Sem os cordos para que ela fosse inserida no local do corte, meio que pelo próprio processo natural de reparação do DNA, como ela, essa sequência já está atrelada à tesoura, ela acaba se encaixando ali no corte e, enfim, insere a sequência desejada no local do corte. O que acontece é que o plasmídeo, né, os plasmídios eles são produzidos a partir de uma bactéria, é, ele e esse plasmídio também continha alguns genes de bactérias, incluindo alguns genes de resistência a antibióticos e outros genes ali, genes normais de uma bactéria, da bactéria que foi utilizada para produzir. Isso normalmente não é um problema, porque o plasmídio é feito para ser usado ou seja, a célula vai ler lá, produzir a proteína e depois ele se degrada. E, e essa proteína, enfim, a tesoura vai cortar e a parte que precisa encaixar ali vai encaixar. Mas o que aconteceu nesse caso, e que eles só foram perceber anos depois, inclusive nos descendentes do Buri, é que o plasmídio inteiro acabou sendo inserido no genoma do bovino. Ou seja, incorporando no DNA dos bovinos, além da sequência desejada para não ter os cornos, foi inserido também outras 4 mil bases de bactéria, 4 mil nucleotides né, da, do genoma de uma bactéria. Então o que acontece é que esses bovinos resultantes, né, o Buri, o Spotgui e uma boa parte da prole dele, que herdou esses esse genes, eles não eram puro boi, eles eram híbridos, ou quimeras, se você preferir, com 0,0001% de bactéria, já que o genoma completo do bovino tem cerca de 3 bilhões de bases, e eles agora tinham outras 4 mil bases de bactéria. E essa alteração inesperada passou pelas recadas iniciais, né? ela não foi observada nas recadas iniciais da Recombinetics, e eles alegam que eles não pensaram na época que seria possível que todo o plasmídio fosse ser inserido no DNA. Então eles tinham testado apenas se a inserção desejada, né? aqueles 200 genes que eles queriam, tinha sido inserida, e se a tesoura não tinha acabado fendo, feito cortes em locais errados do, do genoma. Mas eles admitiram, então, que eles deviam ter feito testes mais completos e eles só foram descobrir essa alteração porque a Universidade de Davidson, onde os bois alterados né, e seus descendentes estavam sendo criados, eles estavam tendo, não é bem um problema, mas eles tinham que decidir o que fazer com esse rebanho, né? Já que os bovinos, é, o, o que ia ser vendido, né, digamos assim, produzido era só o sêmen dos bois para a produção de um rebanho e os bovinos, aqueles vários bois lá editados, eram. É, considerados experimentais e fazer a eutanásia e ensinar, encineramento das carcaças é um processo caro e, então eles tentaram fazer com que os bovinos fossem aprovados para o consumo da carne, né, pela FDA e assim eles poderiam vender esses esses gados, né, vender esse gado e não ter tanto prejuízo. E então, a partir disso, os animais precisaram passar por testes mais detalhados e acabaram descobrindo essa alteração genética indesejada. Né? O genoma do, do Buri estava disponível publicamente né? e foi, ele acabou sendo explorado e analisado para poder ter esse aval é, de liberar os bois para o consumo. A empresa Aceligen, que é a subsidiária da, de agricultura da Recombinetics, né, ela já veio para o Brasil depois disso, né, existe aqui no Brasil, e ela continua desenvolvendo linhagens modificadas de bovinos, agora utilizando já técnicas mais modernas, né, sem precisar do uso de plasmídeos. Mas como a gente pode ver com essa história, né, é, que é uma de muitas de, de sucessos e fracassos aí na engenharia genética... É, não é bem... Tem pessoas que falam que isso não chega sem engenharia genética, porque foi só, foi só, na verdade, uma edição gênica, porque eles pegaram genes que já existiam na mesma espécie, só em uma linhagem diferente, e introduziram numa outra espécie, é, introduziram na mesma espécie, então meio que aquele organismo já estava preparado para ter esses genes. E isso é verdade. O problema foi que a técnica foi... É, que os testes não foram bem feitos e houve um, um efeito colateral ali inesperado da introdução desses genes de bactéria também, que aí é uma espécie completamente diferente. E esse tipo de, digamos assim, melhoria, né, é, é possível de fazer, como eu falei antes, a partir do cruzamento natural, né, a seleção artificial dos animais mas esse é um processo muito demorado, né? E a engenharia genética, ela acelera esse processo de um tempo que demoraria séculos para apenas alguns anos ou, no máximo, algumas décadas, desde que sejam feitos todos os testes necessários, né? E aí, como a gente vai saber que foram feitos todos os testes, né? Por isso é importante uh, que tudo né, que é feito seja de acesso aberto, que né, os genomas editados e tudo que foi usado seja disponível, super bem documentado, a técnica e tal, e que seja submetido a todas as agências que existem aí de testes e enfim, vigilância desse tipo de, de técnica. Outros tipos de melhorias através desse, da edição gênica também estão sendo feitas e desenvolvidas, por exemplo, para criar animais mais resistentes a doenças comuns, né, que já existam, mesmo que sejam raros na espécie, mas aí você faz esse processo né, de colocar o gene que já existe na espécie em outros animais da mesma espécie. É, também existe um projeto de desenvolvimento de porcos sem rabos, porque os rabos dos porcos também costumam dar problemas de saúde. E aí também tem aqueles projetos, né, que irá que um dia a gente não possa ter humanos geneticamente modificados, de verdade, bem testados e etc e tal. <risos> é, desculpa, não, é, veremos os próximos capítulos. Ah, bom, lembrando então que os, o link dessa, desse artigo está aqui no post do episódio e que este podcast só é possível de acontecer graças ao apoio dos nossos patronos, do, patrono, do no patronato do SciCast, tanto no PicPay quanto no Patreon. Então, muito obrigada. Se você puder e quiser ajudar, vai apoiar lá também. E quaisquer dúvidas, sugestões, correções que tenham, fique à vontade e comente aí no post para nós podermos melhorar os próximos episódios. E comente aí se você pudesse ter uma característica genética de que, que existe seres humanos, né? não vale criar asas e raio se você pudesse ter um gênio aí que existe em seres humanos, que característica você ia querer que fosse editado em você? Ou você não quer isso? Jamais, nunca. Deus me livre de guarde. <risos> Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.